0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Vandaag gaat het over vriendschappen. Er is een degelijk verschil tussen mannen en vrouwen, maar we gaan niet in clichés vervallen. Ik ga jullie meenemen van wat, wat is nou uh, de oplossing als jij voelt van hé, hey, dit loopt echt helemaal fout of je blijft een emotie hangen en je weet eigenlijk niet wat je ermee moet doen. Nou, vaak is het zo dat uh, als je een emotie hebt, dat dat te maken heeft met je waarden en met je regels. Ja. En wat zijn nou eigenlijk waarden en regels? Als ik een training geef dan, of met cliënten zeg maar dat door uh, in een traject of in een coaching... dat doorspreek, dan leid ik ze op het pad van nou, waarden, regels, uh, gevoel, uh, je naartoe waarden. Ja, dat kan ik nu niet 1, 2, 3 bespreken. Uh, ik kan alleen maar een voorbeeld geven, uh, loyaliteit, rust, passie. Als dat een van je waarden is... Dan ga jij dus die koers, ga je, dan ga je daarop varen. Dus als je samen gepassioneerd bent, maar ja, je hebt bepaalde waarden die je bovenaan zet. En dat is ook belangrijk. Dat je weet van hé, hey, dat is nou super belangrijk in mijn leven. En uh, je hebt ook van wegwaarden waar je vandaan loopt. En uh, ja, dat zijn heel vaak dingen waar uh, mensen nog niet eens bewust van zijn, maar dat ze dat wel hebben. Als het dus niet goed gaat in de relatie en de communicatie... betekent het gewoon dat je andere waarden hebt. Uh, het betekent ook niet dat het fout of goed is... maar je kan wel bedenken van... Hey, wat is nou bijvoorbeeld een regel in vriendschap? Nou, bijvoorbeeld over uh, WhatsApp. Als iemand niet antwoordt op je app of hij kijkt even uh, en hij antwoordt niet... Wat kan je daar nou van vinden? Jij gaat natuurlijk invullen. Je denkt van nou, ik ben niet belangrijk. Of deze persoon heeft geen tijd. Maar als de emotionele bankrekening, als dat vol is. Hè, dus de emotionele bankrekening wat je al met elkaar besproken gedaan hebt. Dat is heel belangrijk om dat bij te vullen. Dus zorg altijd dat jij weet van, hé, hey, dit is de vriendschap waard. Alles heeft waarde. En als jij uh, onzeker bent of de ander onzeker is over de vriendschap. Dan komt er natuurlijk een diepe emotie bij kijken. Het is best wel theoretisch allemaal. Ik zal het misschien een beetje minder wollig uh, maken. Maar het betekent eigenlijk, als jij weet... Hè, ik heb natuurlijk ook wel eens mijn uh, clintjes uh, uh, met, met mijn familie. Of als ik voel, of als ik ik moet altijd even het een plek geven. Of iets met mijn zoon, of nou ja, met mijn vrienden. Dan moet ik altijd, als het te diep is, moeten we natuurlijk daarover praten. En dan heb ik het heel vaak over... Goh, zo en zo voel ik dit. En uh, dit zijn ongeveer mijn, mijn waarden in de vriendschap. En dan kan je vertellen van hoe jij omgaat en hoe je eigenlijk die verwachting uh, hebt opgebouwd. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet met de ander uh, te stroken. De ander heeft misschien hele andere waarden. Je zegt van goh, ik kan je bijvoorbeeld een stukje tegemoetkomen of kan je een stukje helpen en dat heeft voor mij waarde. Maar wat is nou voor jou het allerbelangrijkste? Als een vriendje helpt. Moet hij dan bijvoorbeeld alles voor je doen? Of is een stukje genoeg? Wat betekent het voor die vriendschap? Nou, probeer eigenlijk alles... Ook al is het secundair... Probeer gewoon te bouwen aan vriendschap en relaties. Ga niet meteen weg... Maar vertel gewoon... Wat jij, zeg maar... Of wat jou dwars zit. En wat je pijn gedaan heeft. En ga natuurlijk altijd kijken van... Wat kan ik, wat kan ik eraan doen? Vraag altijd wat de beweegredenen zijn... En dan kan het zijn dat je zegt... goh, weet je, ik zit anders in elkaar, ik heb andere waarden... en ik vind het gewoon niet fijn wat je doet... of ik vind het niet fijn wat je zegt... dan kan de ander daar rekening mee houden. En als, ja, als je niet dezelfde waarden hebt... qua loyaliteit of integriteit... Ja, dan is het soms heel goed om afstand te nemen... want dan blijft dat gewoon botsen. Als de ander daar geen rekening mee wil houden... is het ook helemaal niet erg om afscheid te nemen. Ja... Waarom gaan mensen soms vriendschappen aan? Dat heeft te maken met je basisbehoeften. Nou, die basisbehoefte is bijvoorbeeld respect of acceptatie of bewondering. Ja, als je bewondering hebt voor een bepaalde groep of een bepaald persoon, dan kan het zijn dat je graag bij die persoon uh, bent, dat je van die persoon bewondering wilt hebben, of dat je net zo wil zijn zoals deze persoon. Ja, dat zijn best wel een beetje wankele vriendschappen, want dat betekent dus eigenlijk dat als jij de ander heel erg bewondert, dat jij je dus niet sterk en niet bewonderd voelt. Dat is eigenlijk geen gelijkwaardige relatie. Dus probeer altijd naar een gelijkwaardige relatie te gaan. Um, als het is dezelfde passie voor de natuur, dan kan dat heel erg lang goed gaan, bijvoorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld niet dezelfde andere waarden hebt, ja, dan kan dat op den duur, als, als de vriendschap geïntensiveerd wordt, kan daar natuurlijk ook een botsing op opstaan. Maar probeer altijd erachter te komen: van wat is nou hetgene wat ik voel? En uh, nou, dat kan dan bijvoorbeeld zijn... Hè, als de natuur je passie is... Nou, dan kan je daar heerlijk je vriendschap op uh, gaan uh, afstemmen. Maar als iemand altijd te laat komt... Uh, dan zou dat iets met jou kunnen doen. Wat zou dat nou kunnen zijn? Denk daar eens over na. Nou, misschien weet je het nu al. Uh, dat kan zijn geen respect of geen waardering voor je tijd. En, uh, ik heb zelf wel eens als mensen afspraken maken... Dan blijft dat mij toch wel trigger als mensen dan aan niet op tijd zijn of niet betalen. Vind ik zelf ook best wel een dingetje. He, dat heeft eigenlijk te maken met respect naar mij, mijn bedrijven, naar mijn tijd. En daar ben ik dan uh, op, op bepaalde manier als dus ik weet van hé, hey, deze persoon uh, uh, nou, is best wel egocentrisch. Dan ga ik daar best wel hard aan trekken. Uh, of ik geef een waarschuwing van hé, hey, deze relatie gaat, gaat gewoon niet goed, dat zakelijke conflict wat ik dan eventueel met je zou kunnen krijgen... moeten we nu echt gaan stoppen. En dat betekent dat ik dus iemand niet meer kan coachen. Nou, dat zijn de dingen. Hè? Dan ga je dus eigenlijk kijken van... Hey, dan gaat onze relatie eraan onderdoor... en dan gaat het financiële stuk ertussen zitten... en dan kan ik niet meer zuiver met je werken. En dan moet je gewoon afscheid nemen. Dat moeten wij sowieso als coaches sowieso... als het te persoonlijk wordt en dan gaat je eigen emotie doorheen... dan moet je echt afscheid nemen. Dus dan ga je voor twee personen... Uh, kiezen. Ja, dus ik hoop dat ik je een beetje uh, er doorheen heb kunnen uh, loodsen van wat de basisbehoeften zijn. In een therapiecoaching ga ik altijd geef ik vier basisbehoeften die niet vervuld zijn. Ik heb daar heel veel over gesproken in andere podcastmomentjes. Uh, momentjes. Ik ga daar maar eens even naar kijken. Het heeft te maken met communicatie. Uh, dus dat ga ik nu niet zo heel diep op in. Uh, in de persoonlijke coaching krijg je natuurlijk helemaal je eigen DNA, je emotionele patroon, je baasbehoeften, waar je van wegloopt. Daar gaan we allemaal naar kijken en kijken of we daar iets kunnen veranderen. Want vaak zijn het triggers. Nou, Als ik bijvoorbeeld een trigger heb met een vriend... die elke keer mijn waarde, bijvoorbeeld mijn loyaliteitwaarde of mijn respectwaarde... als dat overschreden wordt en het uh, niet meer gelijkwaardig is... dan ga ik dat toch aankaarten. Als ik denk, van ik voel me daar niet lekker bij... en nu komt de belangrijkste waarde... mijn waarde is rust. En als ik constant in onrust ben... met een relatie, een zakenrelatie... of een uh, vriendschaprelatie... of een liefdesrelatie... dan betekent het voor mij... ik heb de harde afspraak gemaakt... dat ik afscheid ga nemen. Want dat betekent, als ik te veel uh, onrust heb... Dan gaat dat aan mijn immuniteit kragen. Dan gaat dat stress creëren. En dan moet ik ontzettend veel tijd en, en inzet. Um, nou ja, inzet heb ik wel. Als het natuurlijk heel waardevol is. dat die emotionele bankrekening heel erg gevuld is. Als ik miljonair ben. Uh, in verband met wat we allemaal hebben opgebouwd. Qua emotie, liefde, inspanning en tijd. Dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. En dan heb ik de afweging om daar nog hard voor te gaan werken. Als de ander dat ook wilt. En we moeten altijd kijken met wie spreek ik nou van binnen. Spreek ik natuurlijk met mijn ego of ga ik op zielenniveau, kan ik alles vergeven. Wat betekent het als je natuurlijk altijd maar alles vergeeft en toegeeft. Ja, uh, ik ben altijd heel eerlijk en ik kijk altijd naar het grote geheel. Dat kan ik omdat ik natuurlijk heel erg, uh, ja toch wel aan mezelf of heel erg, uh, heel goed en diep de afstand kan nemen en een helikopterview kan zien... wat er nou eigenlijk gebeurt en wat goed is voor het proces... voor mij en voor de ander. En um, ja, als je daar te veel energie en aandacht aan moet besteden... gaat het, jullie beiden niet dien. Want dan zit je eigenlijk in een therapeutische vriendschapproces. En uh, dan zou dat eigenlijk moeten worden naar iemand anders. En dan mag je daaraan werken. Dus mijn waarde is rust. Als, je dan, als jij nog niet weet wat jouw kaarten is waar jij... Uh, uh, zeg maar uh, een beslissing zou moeten nemen dan is het ook tijd om daar eens naar te kijken Hè? En, en dan kan het zijn van nou, voor de een is het, voor mij is het rust voor de ander is het, ja maar als er nog heel passie is als we nog heerlijk in die bossen kunnen lopen en als iemand dan over tijd uh, over de tijd en niet op tijd komt nou dan ga ik daar gewoon overheen ja, dat is toch volgens mij wel een beetje ook een, een mannen dingetje. Uh, vrouwen gaan er veel dieper op door communiceren. Die, die voelen natuurlijk alles. Nou, en als je daar heel erg gevoelig voor bent. En daar heel vaak mee bezig bent. Ja, dan is ook de vraag van. Wanneer ga je daarover door communiceren? Kan je er overheen stappen? Ik heb natuurlijk ook wel eens een uh, clash van een gevoel van. Hé, hey, ik heb nu een paar keer iets gevoeld bij iemand. En dat, nou, dat zijn dan nou niet de waarden die ik dan heb. Uh, dan ga ik het ergens in een vakje zetten. Is het een intieme vriendschap? Of kan ik hem een beetje uit de cirkel zetten? Kan ik hem een beetje verder zetten? Kan ik er een ander beeld van maken? Dus alles heeft te maken met jouw denkproces. Nou, daar werken we natuurlijk mee. En soms is het zo dat je iemand niet in een intieme cirkel zet... maar dat je hem even wat verder zet. Dus eigenlijk ah, je verwachtingen bijstellen. Niet te veel verwachten. En op een andere manier ergens mee omgaan. Met de vriendschap. En uh, zorgen dat je... Uh, weinig triggers hebt. En vergeet nooit... triggers komen altijd vanuit jezelf. Die kan je ook zelf weghalen. Ja. Ja, ik heb recent ook wel iemand... zeg maar aangegeven van... Um, uh, dat dat niet mijn regels... en mijn waarden zijn. En uh, dat ik uh, op een hele andere manier... in mijn loyaliteit... naar iemand toe ben. En dat betekent als iets je triggert mag ik iets leren van de situatie. Misschien moet ik wel iets meer... egocentrischer voor mezelf zijn. En uh, uh, niet de mensen zeg maar voorop stellen of mijn dieren voorop stellen. En dat heeft te maken met zo'n ontzettend empathisch vermogen dat het mijzelf kan schaden. Maar het kan ook zijn dat ik mag denken van hé, hey, nou dit is iets waar ik totaal uh, niet, uh, niet mee kan leven. En niet mee wil leven. He, dat, je mag afspraken maken met jezelf, kan je ook allemaal weer uh, nou ja, bijschaven. En uh, nou, wat voor mij werkt, dat ik persoonlijk, emotioneel, deze persoon even op een ander punt zet in de vriendschap. Dus ik kan die verwachtingen, ga je dan gewoon bijstellen. Het betekent niet dat je iemand niet meer lief of aardig vindt. Maar het betekent wel dat je ergens een andere viel, uh, want je wil natuurlijk die teleurstelling niet uh, verder uh, triggeren. Nou, wat heel belangrijk is, is dat je je triggers even weghaalt. Want het zijn altijd je triggers vanuit het verleden. En die domino-steen, het is vaak niet één moment. Het is vaak niet één incident. In die week, dat hoor ik van heel veel cliënten, zijn er natuurlijk een aantal dingetjes aangeraakt. En daarvoor zeg ik meestal, ga, als je getriggerd bent, ga dat neutraliseren. Ja, ze hebben een, een systeem. Dat betekent met je rechter en linkerhersenhelft die ademhalingsoefeningen op een orgaan zeg maar, neutraliseren. En een stukje NLP erop om die gedachten weer helemaal te herstellen. Dat leer ik allemaal aan mijn cliënten. Maar dat doe ik natuurlijk zelf ook. Als je dat gedaan hebt, dan ben je weer neutraal. Dan kan je gewoon heel neutraal naar de vriendschap kijken. Dan kan je ook zeggen... Goh, weet je, laten we gewoon hier overheen stappen. Dit is hoe ik erover denk. We zijn het niet met elkaar eens. Uh, maar gewoon laten we uh, de vriendschap gewoon staande houden. En laten we kijken hoe het is. Nou, dat vind ik echt... Uh, uh, zeg maar gebalanceerde vriendschap... dan hoef je niet uh, je regels en je waarden in te regelen. Als dat, he, dat mag altijd. Iemand kan je altijd ook overtuigen van hey, zo voel ik het. En dan kan je zeg maar, dat neutraliseren. Nou, dit proces is niet makkelijk. En uh, ik als coach begeleid je natuurlijk daarin. En uh, het is van belang dat het heel helder is... Uh, voor mij is het altijd even een half uurtje werk als ik denk, nou dit triggert mij. Ik merk dat ik boos word of getriggerd ben of gefrustreerd ben. Als mensen niet opkomen dagen of uh, als een vriend gewoon de hele tijd uh, nou ja, mijn triggers zijn anders dan die van jou. Nou, als die over mijn grenzen gaan wat betreft uh, loyaliteit of, of tijd of uh, um, waardering. Als iemand maar de hele tijd daarnaar op zoek gaat of, of uh, zichzelf constant in een bepaalde positie zet... dat ik daarna moet gaan kijken... een soort van... ja, iedereen heeft weer een andere trigger natuurlijk. Ik vind het wel, uh, uh, wel interessant... hoe ik ook nog... Uh, mijn triggers mag weghalen. En dat heeft alles te maken... met vader-moeder tijd... met je kindertijd... en uh, wat de projectie is. Nou... Um dit zal niet een makkelijke podcast voor je zijn... maar vriendschappen... jij mag altijd afstand nemen... je mag altijd iemand verder zetten... je mag altijd kijken naar jezelf... en het heeft altijd te maken met waarden en regels. Denk nou eens van... Uh, waarom ben ik bij deze uh, vriend of vriendin? Is het omdat die mooi, uh, geweldig leven heeft? Wil ik daar ook bij zijn? Ben ik een soort van... wil ik bij de, bij de tribe horen? Uh, of ben je autonoom? En uh, nou ja, denk je gewoon van... Hey, uh, wij hebben gezamenlijke uh, behoeften en waarden en uh, dingen die we samen zouden kunnen doen en uh, het is helemaal goed en dat je daar ook afstand van kan nemen. He, laat nooit een vriendschap, laat je nooit afhankelijk maken van vriendschap. Ga altijd op een gelijkwaardige manier communiceren met elkaar. Uh, ik hoor wel wat je ervan vindt. Heb je hulp nodig, kun je altijd eventjes of hulp nodig? Wil je meer weten over jezelf? He, dan kan je echt die emotionele boot supergoed laten varen. Vraag dan gewoon een consult aan, de verzekeraar vergoed kinesiologie uh, voor een deel. En uh, nou, uh, coachen is natuurlijk een ander stukje. Maar ik kan je super, super, super fijn helpen om toch gewoon heerlijk vriendschappen uh, beter zeg maar te uh, managen. Nou, hele fijne dag en uh, nou, namaste.